La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Y quiero compartir con ustedes uno de los milagros que se puede considerar como de los más grandes o popular, porque está en los cuatro evangelios. Y cuando algo está repetido cuatro veces, debe ser por alguna razón, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el milagro de la alimentación de la multitud. Por lo menos cinco mil personas en un lugar y con cinco panecitos y dos pececillos comieron todos y sobró. Así como cuando usted hace fiestas en su casa, ¿verdad? Que todo el mundo lleva, porque sobra, ¿verdad? O son de ustedes los que la fiesta se acabó a mitad de camino y hay que ir a comprar pollo a Sam's, no sé, o a la ideal, no, nada de eso, ¿verdad? Abundancia. Pero yo quiero que usted se ponga a pensar una cosa y yo quiero que usted me ayude usando su imaginación. Ustedes saben que yo soy, yo no sé si fue que yo fui muy soñador de niño, o me encantaba usar tanto mi imaginación y eso nunca se me ha quitado. Pero quiero que usted se ponga su, su casco su, de imaginación y vaya conmigo a pensar en lo siguiente. Alguien le llama, alguien le dice, hey, ¿oíste lo que está pasando allá en Baton Rouge? ¿Qué está pasando en Baton Rouge? Hay un pastor que está predicando y en los últimos tres domingos, cuatro domingos, he oído que todos los domingos hay una multitud de personas siendo sanados. Gente con enfermedades terminales. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan y los sordos oyen. Y están sucediendo milagros a derecha y a izquierda allá en Baton Rouge. ¿Le daría curiosidad por ir a ver? ¿Pensaría usted en alguien que usted diga voy a llevar a fulano o a fulana? Pues yo le pregunto, ¿por qué? Porque si usted decidiera decir, pues vamos a ver qué es lo que está pasando por curiosidad o porque usted quiere ser sano por alguna manera, avíseme, hágame un espacio en su carro, porque yo también quiero ir a ver. ¿Verdad? Si se diera la noticia de que hay alguien, que alguien está, pero en cuestión de masas, y que no está cobrando un peso para entrar al estadio, como hacen algunos, ¿verdad? Entonces, pero esos son otros 20 pesos. Pero pensando en esto, o sea, le dan la noticia a ustedes, allá en Baton Rouge, están sucediendo un montón de milagros, hay que ir a ver esto, yo me iría corriendo para ir también con usted, a ver, usted se quedaría aquí, yo no sé si se queda aquí en Orebo, no, yo no sé si tengo, entonces busco otro predicador invitado para yo ir para allá, a ver qué es lo que está pasando, pero le digo una cosa, ¿Qué tal que usted oiga? Hoy va Baton Rouge y usted dice, wow, qué tremendo. Allí vi a alguien sanado, allí vi esto, vi lo otro. Y venimos tan, pero tan contentos que decimos, hey, oí decir que el pastor se va a mover para Houston. Mire, yo no sé usted, pero yo lo primero que voy a chequear es el tanque de la gasolina, a ver cuánto tengo para ver si llegamos. Y no podemos parar en el camino, eso de estar parando en el Cracker Barrel, no hay tiempo para eso. Paramos en el Bucky, se compra una Coca-Cola y unos chitos y seguimos. Si están sucediendo todos estos milagros, hay que ir a ver esto, hay que estar allá, hay que ver, quizás yo también pueda recibir un milagro allí, ¿verdad? Entonces, comenzamos a ver todo esto y pudiera ser que nosotros nos animáramos, ¿verdad?, a, a, a hacer esto. Pero así pasaba con Jesús, que las grandes multitudes le seguían de día en día. Y a veces la gente caminaba mucho trecho y estaban todo el día y toda la noche siguiendo y buscando a Jesús, 
tal vez por curiosidad, tal vez para ser sanados, no sabemos. Algunos para injuriarle y para perseguirle. Pero yo creo que, tal vez nosotros pudiéramos criticarlos, pero yo creo que haríamos algo similar también. Y a lo bueno de todo esto es que Jesús muchas veces hasta se cansaba y decía, ve, vámonos al monte, vámonos allá a escondernos, a descansar un rato con sus discípulos. Y hasta allá lo perseguían. Pero Jesús, teniendo tanta compasión, paraba de descansar y entonces ejercía esa compasión con ellos y les ministraba en sus necesidades. Qué lindo es ver eso, ¿verdad? Ahora, en Juan capítulo 6, yo quiero enseñarles, porque Jesús constantemente andaba en eso, que lo andaban siguiendo para los milagros. Y yo quiero que veamos lo que sucede en Juan capítulo 6, cuando Jesús alimenta la multitud de al menos cinco mil personas. Dice la palabra de Dios, en el primer versículo del capítulo 6, según San Juan, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, Jesús alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿hay alguno que se llame Felipe aquí? ¿No hay ningún Felipe? Ok, háganme el favor, busquen a Felipe porque está aquí. Okay. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Toda la multitud. Jesús le pregunta a Felipe, ¿dónde compramos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. ¡Wow! Felipe le respondió, claro, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero Felipe no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y le dice Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedacito. Uno de sus discípulos, Andrés, ¿hay algún Andrés aquí? Tampoco, estamos mal de discípulos nosotros, ¿verdad? Bien, pero llega entonces y le dice a Andrés, hermano de Simón Pedro, ese es el hermano más pequeño de Pedro que estaba allí, ¿verdad? Y le dice a Jesús, he aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¡Wow! Entonces Jesús le contesta, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, Así que los hombres se recostaron en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los, a los que estaban recostados y los mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. ¡Wow! ¡Qué milagro! Padre, gracias por tu provisión, por el milagro de saber que tú provees aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te pedimos tu bendición mientras miramos tu palabra, que salgamos de aquí, Señor, con la fe renovada para aquellos que te creen y una nueva fe para el que no te ha creído y tu nombre sobre todo edificado, glorificado sobre nosotros en Cristo. Amén. Ahora, pensemos en esto porque este evento, como les dije, está en los cuatro evangelios y si usted lo lee en Mateo, en Lucas, en Marcos y en Juan, se va a dar cuenta de algunos detalles que no están todos aquí necesariamente en Juan. Y podemos ver las diferentes soluciones, pero hoy yo voy a hablarles aquí de tres de las soluciones, o por lo menos una, dos, bueno, tres soluciones que se ofrecen a, a, a la necesidad. 
pero le voy a hablar de otra antes de esa y le voy a dar estas cuatro cosas que no están en su papelito, pero miren las soluciones al problema. El problema es que no han comido, tienen hambre, ya es tarde, no deben irse a su casa así porque se pueden desmayar en el camino, verdaderamente se pone de noche, se pone peligroso en estos lugares y Jesús no los quiere dejar ir sin comer y la gente está preocupada, los discípulos también. Cuando miramos en Marcos nos damos cuenta que los discípulos le dicen a Jesús, Jesús ya está bueno, despide la multitud para su casa, que se vayan porque ya es tarde, están cansados y no han comido, despídelos. Y Jesús siguió, ok. Entonces nos vamos dando cuenta, por ejemplo, la primera solución que los discípulos, esto en Mateo, en Mateo 15 y en Marcos 6, la solución de los discípulos es mándalos para su casa, despídelos. Pero Jesús sabe que la gente tiene hambre y se puede enfermar y no quiere. Y ya era tarde en la noche, entonces, o por lo menos en la tarde, se iba a anochecer, entonces Jesús no quiere. O sea, la solución, mándalos para su casa. Esa es una. Número dos, solución, Felipe. Le dice Jesús a Felipe, hey, ¿dónde podemos comprar pan para toda esta gente? Y Felipe le dice, ¿qué? Ni 200 denarios serían suficientes para darle una tajadita de pan a cada uno. Entonces, Felipe no ve la solución, pero esa es una, ir a comprar para darle, pero no se ve. La tercera solución, Andrés. Andrés le dice a Jesús, aquí hay un chiquillo que tiene cinco pancitos, cinco tajaditas de pan y dos sardinas. Más o menos, eso era. Y le dijo, bueno, aquí está este, la solución de Andrés. ¿Qué pudiera solucionarse para cinco mil hombres, cinco panes? Recuerdo una cosa, en la Biblia, otro detalle que yo les he dicho a ustedes, mayormente en la Biblia cuando usted ve la, en los conteos de personas se cuentan los hombres, cinco mil hombres. ¿Usted sabe cuánto guirro pudo haber allí? ¿Cuántos chimpayates? Cuánto, ¿Cuántos niños, chiquillos, chamaquitos, lo que usted le llame? Además de las mamás, wow. O sea, que pudo haber cinco mil hombres y tal vez otros siete mil entre todos. Habían probablemente 12, 15 mil, no sé, no dice eso. Mi imaginación, ustedes saben que corre. Pero cuando dice cinco mil hombres, me hace pensar. ¿Estará contando los niños y mujeres o solo los hombres? La cuestión es que hay un montón de gente. Esto es una multitud. Ahora, Andrés dice, bueno, aquí con esto, aquí tiene este niño esto. ¿Qué podemos resolver con esto? Ahora, la cuarta solución es la que ofrece Jesús. Tráigame los panecitos y los pececitos que yo me encargo de esto. Y eso fue lo que vimos. Y Jesús resuelve el problema que ni los discípulos, ni el niño, ni la gente puede resolver. Ya acá, ya le di como que la conclusión del mensaje al principio, no se me vaya todavía, ¿verdad? Ahora hay algo bien interesante que hizo Jesús. Jesús tomó el pan y le dio gracias a Dios. Estamos en el tiempo de agradecimiento, Viene Thanksgiving o Thanksgiving, como le dicen algunos. ¿verdad? Jesús le encanta ser agradecido con el Padre. Deberíamos nosotros ser agradecidos con Él. Así que eso es una ñapa, eso es una chacadita para este mes. Seamos agradecidos y a lo mejor el último milagro que le predique antes de entrar en la Navidad les hable de ser agradecidos después de recibir un milagro. ¿Quién sabe? ¿Ok? Pero al salir de este lugar es lo que quiero es que usted vaya renovado en su fuerza, su fe aumentada, en la provisión y la capacidad de Dios. Que usted encuentre una razón para alabar a Dios sabiendo de que Dios puede trabajar con lo que usted tenga, sea mucho o sea poco. Que usted tenga un deseo renovado al salir de aquí de ser generoso y sacrificial cuando usted da. ¿Okay? Así que miremos y vamos a mirar 
la perspectiva desde el Felipe. Gracias a Dios que no hay ningún Felipe aquí porque la fe de Felipe fallida, falló. Algunos de ustedes puede ser que su segundo nombre sea Felipe. No lo diga, por si acaso. Pero vemos a Felipe. Jesús le pregunta, ¿dónde podemos comprar pan o cómo podemos hacer para comprar pan para toda esta gente? Y Felipe dice, ¡Nah! ni 200 denarios sería suficiente. Ahora, ¿por qué le preguntó Jesús esto a Felipe? Dice allí, para probarlo. Dice, le preguntó para probarlo porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. A Jesús nada lo toma por sorpresa. La idea de la prueba es sencilla y es simple. Usted puede tener fe, pero mire, o, o no tener fe, mire, usted o tiene suficiente fe o tiene mucha fe como para ver resultados en su vida, o usted tiene poca fe que le lleva a querer crecer en esa fe, o tiene cero fe que lo lleva al desánimo. Hay personas que no tienen fe, se desaniman. Hay personas que tienen poquita fe y necesitan crecer. Hay personas que tienen mucha fe y ven resultados. ¿Dónde está usted? Usted puede escalar, usted puede subir a tener fe que mueve montañas, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Se puede, podemos confiar en Él de manera que podamos ver cosas grandes de su parte. Ahora, pongamos en perspectiva los 200, doné, los 200 denarios. Eh, yo me he dado cuenta hoy día que mucha gente buscando trabajo allá afuera y el trabajo está un poco escaso y todo lo demás, pero a pesar de que a veces les toca, eh, pero nadie quiere trabajar hoy día por menos de 200 dólares el día. ¿Verdad? ¿Somos así o no somos así? Porque si usted no se está ganando 200 pesos al día, probablemente usted necesita que su hijo, su tía, su abuelo y todo el mundo trabaje para poderla hacer. Porque con 200 pesos al día se está haciendo difícil vivir en este entorno. Entonces, digamos que usted se gana 200 dólares diarios, cinco días a la semana, porque usted descansa el sábado y domingo. Usted no trabaja fines de semana porque a usted le encanta descansar y venir a la casa de Dios. Aleluya. Entonces, usted trabaja cinco días, son mil dólares, ¿ok? Ahora, multipliquemos eso. Bueno, digamos 200 dólares diarios. ¿Cuánto es 200 por 200? 200 días por 200 dólares. Uy, alguno de ustedes yo creo que ya había hecho la matemática. ¡40 mil dólares! O sea que usted está en esta reunión, en esta iglesia donde se está predicando y hay 5 mil gentes y todo el mundo tiene hambre y el predicador le dice a usted, ¿dónde podemos comprar pan aún? ¿Te puede llamar Felipe hoy? Ok. Felipe, ¿dónde compramos pan para toda esta gente? Y aún se lo contesta, pastor. <risas> Ni 40 mil dólares da para darle pan a toda esta gente. Usted no los ha visto comer. 40 mil dólares en el día de hoy probablemente, por decir un promedio de 200 dólares diarios. Eso era lo que estábamos hablando, que se necesitaba. Yo me imagino que tal vez Felipe miró su billetera y dijo, yo no cargo ese tipo de plata conmigo, no es para tanto. Más bien no llevo nada de efectivo porque todo lo hago en tarjeta, electrónico soy, ¿verdad? O sea, estamos mirando una cantidad bien grande, sencillamente no hay suficiente, señor. Y algunos de nosotros nos podemos relacionar a Felipe y nos podemos relacionar a los discípulos. ¿De dónde voy a hacer para pagar tanto en Walmart porque todo está tan caro? ¿Cuántos de ustedes se quejan de la economía hoy día? Si usted conversa conmigo, sabe que en la conversación en un momento yo me voy a quejar de la economía. Y le voy a decir que cuánto gasté en la compra esta semana, porque la semana, el año pasado no era así o el anterior o lo que sea. Y estamos quejándonos todo el tiempo. Yo soy el primero. 
Yo no tengo que esconderme. Yo desde acá arriba, le digo una cosa, yo puedo estar parado cuatro escalones más arriba aquí, pero cuando nos paramos todos delante de la cruz, yo estoy parado en el mismo sitio que usted. ¿Quién sabe si está más bajito? Sepan una cosa, este discípulo tenía una cosa en mente, no hay, no hay suficiente. Nos va a tocar trabajar, nos va a tocar buscar, resolver las cosas como las resuelve este mundo como las queremos resolver nosotros. Muchas veces pensamos que el dinero es la solución a todos nuestros problemas y nos encauzamos en buscar más y más y más, porque cuando yo tenga, todo está bien. ¿Será así? Bueno, le digo una cosa, el dinero no es la solución a todos tus problemas. Hay personas que yo veo, y, y, y a veces los veo por aquí, y, 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 y o no llegan a menudo o están trabajando, están trabajando en otra ciudad están trabajando lejos o lo que sea y cuando vienen, pastor no lo veo hace tiempo, por aquí no me ve pero es que he estado trabajando, pastor es que hay que pagar la casa, hay que pagar los carros los niños salen caros y todo y yo digo uh -huh, uh -huh, uh -huh. estás como Felipe resolviendo todo con tu fuerza con tu opinión, con tu mente con tu corazón y haciendo lo mismo que hace el mundo, trabajar como un burro para vivir como un perro Eso no es. O sea, hablemos claro. Entonces, no me digas excusas. No, no, no tenemos que ponerle excusa a Dios. Cuando nosotros pensamos que la situación económica no es, no es agradable, no tengo suficiente, deja la lloradera y créele a Dios. Dios es proveedor. Amén. Ay, Dios mío. Y yo me pongo a pensar, a veces nos ponemos, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios en cuanto, a la, en cuanto al oro y la plata, al dinero, a las riquezas de este mundo? ¿Qué dice? Él es el dueño del oro y la plata. Si a Él le da la gana, tú no tienes un chele, un peso, un chavito, una lempira, o un lempira, perdón. Se me olvida, yo siempre le empira como termina en A, le cambio y, y le pongo la y es él. Pobre indio. Lo que es la ignorancia, yo no sé nada de eso. Anyway, yo solo trabajo en dólares. Estamos tremendos. Mire, no nos damos cuenta de que él es el dueño del oro y la plata, de que Pablo, estando en una prisión sin un peso, solo dependiendo de la caridad, de la gente que le enviaba algo, les dijo a los filipenses que eran tan buenos con él en el capítulo 4 de Filipenses verso 19, mas mi Dios pues suplirá todas mis necesidades no diga amén porque eso no fue lo que dijo Pablo Pablo no habló de sus necesidades Pablo habló de sus necesidades Pablo dijo, mi Dios pues proveerá todas vuestras necesidades. Pablo estaba asegurándole a ellos, yo necesito, yo no tengo, no me preocupo. No se preocupen ustedes, porque el que provee, provee de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¡Wow! Si usted es como los discípulos y camina con Jesús y todavía va dando pasos de incertidumbre, como que no sabe, tengo que tener cuidado y no puedo dar tanto, no puedo hacer tanto y me vuelvo, cada vez que doy un paso, el codo me pega. 
con Dios y con los demás. ¿Qué nos está pasando? Eso es una incertidumbre y falta de fe. El que camina en fe a Dios no puede caminar así. No nos tiene que faltar la fe porque Él nos ayuda. Algunos de nosotros, cuando miramos esto, Dios proveerá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Oímos pastores y gente que interpretan esto como entonces, como Él es el Rey, yo debo ser un príncipe y como príncipe tengo que vivir como tal. Eso no es lo que está diciendo tampoco. Si fuera así, no habría uno que no fuera millonario aquí. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestra necesidad cubierta por un Dios que puede cubrirla y aún más, si quiere. Y nosotros nos estamos encauzando en esto. O sea, tener necesidad no quiere decir, Señor, necesito una cartera, pero tiene que ser de 300. Señor, necesito un carro, pero tiene que ser del 2023 para acá. Señor, necesito una casa, pero tiene que tener tantos cuartos. Eso no es necesidad, eso es gusto y gana. Y a veces no somos agradecidos con lo que tenemos por estar buscando lo que no nos, lo que no se nos ha perdido. Digamos, cuidado. Puede ser que a usted le falte un carro del año. Puede ser que usted no tenga una cartera de 300. Puede ser que usted no tenga unos zapatos de 200. Puede ser que usted no tenga la casa más grande. Pero Dios no está aquí para cubrir necedades y no necesidades. Amén. Bueno, vamos adelante. La Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual os regocijáis grandemente. ¿En qué? Espera un momento, porque no, 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 no está claro allí. O sea, yo le estoy leyendo el verso 6, pero no le dije todo lo que dice en los versos 1 al 5. Solo le voy a dar un resumen para no leerlo todo. Pero de lo que está diciendo Pedro aquí, que debemos regocijarnos grandemente, es, número uno, que hemos nacido de nuevo, una nueva vida en Cristo. Número dos, una esperanza en la resurrección de Cristo. Número tres, una herencia en Cristo. Y número cuatro, la protección de Dios cuando le creemos. Todas esas cuatro cosas, si usted quiere agarrar los primeros cinco versículos, escríbalos bien, estúdialos y haga un sermón y yo lo dejo que lo predique aquí. Amén, aleluya. Entonces, Pedro, basado en esas cuatro cosas, la herencia, la esperanza de la resurrección, el nuevo nacimiento, la fe, dice lo siguiente. En esto, en lo cual te regocijas grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, vieron que Dios prueba, para que la prueba de vuestra fe más preciosa que qué, que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en qué, en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. O sea, en la revelación de Jesucristo, en el último, al final, cuando Cristo venga, a lo mejor ahora la cosa es dura, a lo mejor ahora todo está acá, pero cuando venga Jesús se acabó todo va a estar bien entonces no nos tenemos que preocupar Jesús mire, Jesús le pregunta a Felipe ¿cómo podemos hacer para comprar tanto pan? ¿y usted cree que Jesús le estaba pidiendo a Felipe una solución? eso no era lo que Jesús le estaba pidiendo Jesús lo que le estaba diciendo a Felipe en otras palabras Voy a probar tu fe a ver si tú confías en mi solución. ¿Cuántos de ustedes les gusta dar a Dios sugerencias de soluciones? Señor, yo creo que fulano debería. Padre, te pido por fulana para que... Señor, te pido para que mi esposa... Y le metemos ahí las instrucciones. ¿Cuántos de ustedes han orado así, dándole a Dios soluciones? 
Algunos de ustedes dicen, pastor, yo nunca le doy al Señor soluciones, solo sugerencias. ¿No? Pero hacemos eso. Le decimos a Dios cómo lo queremos y cuándo lo queremos y qué queremos. Se lo describimos todo así. Y yo creo que eso era lo que estaba haciendo Dios con Felipe. Quiero ver qué sugerencia me da. No, quiero ver cuánto crees en mí. No te estoy pidiendo sugerencias. Si Felipe le hubiese contestado, Señor, solo tú sabes cómo le vas a dar comida a ellos. Ni idea. Eso hubiese dicho, wow, Felipe, Naúm, confiaste. O algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está en control. Eso era lo que estaba pidiendo, ver la fe de él. Ahora, lo que está sucediendo aquí no es que Jesús le tomó por sorpresa lo que dijo Felipe, ni nada le sorprende a él. O sea, Jesús está en control. Veamos la, la próxima respuesta, que es la respuesta de Andrés. Esta es como una respuesta medio incierta, ¿verdad? Como, como, como que tengo fe, pero o, o tal vez o, otra solución más Andrés tiene. Y otra vez la solución parece ser algo un poco extraña. Porque por lo menos Felipe fue realista. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser realista? Si no hay, no hay. ¿Verdad? Y Felipe estaba siendo realista. Señor, no hay manera. Ni aunque tengamos 40 mil dólares disponibles para esta fiesta, no hay. Ahora Andrés viene con otra sugerencia que parece ser el, el loco de la película aquí. Señor, aquí hay un niño con cuatro o cinco pancitos y dos, dos, dos sardinas. ¿Qué te parece? ¿Really? ¿Andrés? Tremendo, ¿verdad? Qué potencial el que vio a Andrés en aquella lonchera. Qué tremendo. Eso sí, parece increíble, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Qué hacemos? ¿Será que Andrés estaba siendo sarcástico con Jesús? Oh, para todo el mundo, mira, agarra esta loncherita. Yo no sé qué actitud o cómo fue que Andrés vino a él. No puedo entender eso. No sé si Andrés estaba tratando de probar un punto delante de Dios para que Dios lo entienda. No sé qué es lo que está pasando aquí. Pero Andrés viene con la solución de cinco panes y dos pececillos. ¿Sabe una cosa? Yo no sé y a veces nosotros no sabremos qué hacer o cómo hacerlo, pero Jesús sí sabe. ¿No le da gracias a Dios por eso? Yo le doy gracias a Dios por ser ignorante. ¿De verdad? Le doy gracias a Dios que Él sabe y yo no, porque si yo supiera la daño. Porque lo que yo sé no es suficiente. Jesús sabía la necesidad, Jesús sabía que tenían hambre, Jesús sabía lo que había, Jesús sabía que había un niño, Jesús sabía que ese niño tenía una loncherita y sabía cuántos panes y cuántas sardinas había allá adentro. ¿Sabes una cosa? Si te quieres ir con algo, al menos una cosita de aquí hoy, Jesús sabe lo que tú necesitas. Jesús sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Jesús sabe lo que acabas de pensar acerca de mí ahora mismo. Todo lo sabe. Sabe tu necesidad, sabe tu problema, sabe tu dolor, sabe todo. Sabe cuánta hambre, sabe cuánto te está revolviendo el estómago ahora por unas tortillitas calientitas con frijolito y queso. Eh, mira, Roberto casi se cae de la banca cuando dice eso. ¿eh? Dios mío. Entonces nos damos cuenta, Jesús sabe, ¿verdad? Nosotros no, pero Él sí sabe. Entonces si Él sabe, Él sabe cómo satisfacer tu necesidad. Él sabe cómo no solo satisfacerla, sino abundantemente satisfacer tu necesidad y no solo eso 
Él no, no solamente sabe qué hacer con lo que tú necesitas, Él también sabe hacer lo que tiene que hacer contigo. Trabajar con nosotros. Ahora, Jesús bien claro, entonces dice una instrucción bien simple. Dile a la multitud que se recline. ¡Woo! Se armó. Reclinarse. Usted sabe que en ese tiempo y no se usaban sillas como usamos nosotros hoy. A la hora de comer, ¿qué hacía la gente? Para el piso, reclinados, aguantándose en un codo y comiendo con el otro. ¿Verdad? La gente se sentaba en el suelo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, diles que se reclinen. ¿Sabe qué significa eso? Se lo digo en español, buen provecho. Vamos a comer, vamos a comer. ¿Verdad? Cuando usted llega a un restaurante, eh, quien sea que es el, el host o el hostess, le da la bienvenida y le dice, pasen por, ¿cuántos son? Ocho, porque usted va con todo el mundo. Y se lo llevan y le dicen, tomen asiento. Y cuando usted se sienta en ese restaurante, ¿qué viene después? Me van a servir, usted no tiene que hacer nada, 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 nada de ahí para adelante. Usted solo se siente y tráigame limón. Y tráigame las cosas, y tráigame queso, y tráigame lo otro, y tráigame un poquito más de esto. Y quiero que me, que me le echen tal cosa. Porque ya usted está reclinado. Entonces, ya usted está sentado. Usted va con una mentalidad de que cuando se sienta, si Romina lo invita a su casa y le dice, siéntese, es que le va a servir algo. Y si no, me avisan. ¿Ah? Entonces, lo mandan a sentar a uno. Jesús lo manda a reclinar. Todo el mundo sabía, hey, si nos mandaron a reclinar, manjare. Aquí hay algo, ¿okay? aquí, va, aquí algo va a suceder. Usted solo se está quieto y espera que le sirvan, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Se de una cosa? Cuando usted tiene necesidad, reclínese y esté quieto y sepa que Él es Dios. Que usted va a ser servido por su misericordia, por su gracia, por su provisión. Y Él le va a dar suficiente para usted y para llevar a ese sí le digo cuando usted vaya a una fiesta con Jesús lleve el papel de aluminio para que lleve para su casa también mire así es la cosa entonces yo solo me puedo imaginar la cara de Andrés o sea en serio yo vengo con estos cinco pancitos y los dos pececillos le digo a Jesús mira esto es lo único que hay lo que tiene este niño y Jesús dice ah bueno mándalos a reclinar ¿Qué, ¿Qué? Ahora me metí yo en el lío por estar sugiriendo la loncherita del niño. Ahora, ¿verdad? Se reclinaron unos cinco mil hombres, quién sabe si más, todo el mundo. Y al terminar, recogieron doce canastas llenas porque sobró. Y Jesús tomó la lonchera de aquel niño y la convirtió en más que en un buffet chino. ¿A cuántos van a buffet chino? Ah, usted va al bufé chino y se sienta y denle, denle, y vuelve y se para y denle, y usted para y, le, y se lleva el plato y el chino le dice no, 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 no suelta el plato, agarra uno nuevo y usted va feliz, suelta el plato y agarra otro y vuelve otra vez y usted agarra más, ahora hay un problema en el bufé chino hay un problema en el bufé chino y algunos de ustedes dirán sí, porque el último bufé chino que fui vi la foto del hermano Salvador allí que no lo quieren dejar entrar no, ese no es el problema. El problema es que cuando usted va al buffet chino, usted come y come y come y come. Y cuando ya está así y el plato todavía lo tiene así, no se lo puede llevar. ¿Se da cuenta? A el chino no le vas a llevar ese plato. Mm, mm, mm. 
Si usted se lo quiere llevar, se lo lleva y se lo pesan. Y es por libra, papá, que vas a pagar. Pero te, lo que te comes, te comes aquí y te vas sin nada. Pero con Jesús, lo que sobra aún es para ti. Qué lindo, ¿verdad? Mejor que el buffet chino, porque comiste, llenaste el tanque y encima lleva para el resto del viaje. Así es Jesús con nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Verdad? Anyway, vamos al último. Vamos a mirar qué sucedió. Ya vimos a Felipe, vimos a Andrés, vimos una fe fallida, vimos una fe medio incierta. Ahora vamos a ver una fe sacrificial. Pensemos en esto. Una fe como la de un niño. ¿Cuántos peces tenía el niño? Dos. Probablemente se piensan que eran pececillos pequeños como sardinas. O sea, no estamos hablando cuando usted va a un restaurante en la playa en Puerto Rico y se come un capitán así de grande. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unas sardinitas, dos sardinitas y cinco pedacitos de pan. Piensa en pan tajado, que es lo que nosotros vemos aquí hoy. Cinco tajaditas de pan y dos sardinitas. Eso era lo que tenía el niño, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Ahora, allí no dice que el, el niño está quejándose de que le pidieron el almuerzo. De hecho, cuando usted mira los otros recuentos de esta misma historia, no es tanto que se lo piden, sino que él lo ofrece. O sea, trae su loncherita y dice, aquí está, ¿verdad? Ay, tan lindo el niño, ¿verdad? Tan inocente. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Inocentes, que confiamos sin darle vuelta a las cosas. Miren, no dice que el niño se quejó, no dice que el niño dijera nada más que aquí tengo lo que tengo y lo entrego, aquí lo doy, punto. Ah, no dice que Andrés le rogó, no dice que Andrés se la quitó y le dijo, niño malcriado, dame esa lonchera, si nadie come, tú no comes tampoco. O sea, no dice nada de eso, no se la quitaron, simplemente la dio. Ahora, yo quiero que sepa una cosa, lo que usted pone en las manos de Dios, Él lo multiplica, lo distribuye y usted se lo disfruta. Es para multiplicarlo, distribuirlo y disfrutarlo. Ahora, a veces a nosotros nos gusta, ¿verdad?, que Dios multiplique lo que damos y nos gusta gozarnos de lo que damos, pero no nos gusta cuando Él lo distribuye. Nos pasa a veces, ¿verdad? Jesús lo tomó, lo bendijo y lo repartió. Una pequeña comida para un niño se convirtió en una fiesta, se convirtió en un manjar, se convirtió en un buffet para más de todos los que habían y sobró. ¿Sabe que Dios no, no es la primera vez que hace cosas así, con algo poco, hacer mucho? Mire, cuando usted mira la palabra de Dios, usted se da cuenta que eh, tomó a Abraham, siendo un hombre de casi 100 años, y a su esposa Sara, de 75, que no podían tener hijos. Y a ellos, y de ellos, Salieron millones de personas, descendientes. ¿Por qué? Porque Dios de lo poco puede hacer mucho. De hecho, si usted mira la, el relato de la creación, Dios de la nada hizo todo. ¿Okay? Entonces podemos ver que Dios es capaz. Mire Jesús, dejó un grupito de doce hombres y varias mujeres. Se quedaron orando en un lugar. Se, eran 120 en total después y de esos 120 orando se estremece la tierra, el Espíritu viene y se convencen miles y Pedro predica y se convierte en 3.000 más adelante se convierte en 2.000 cuando viene a ver millones y millones y millones de personas y todo salió cuando Jesús empezó a llamar uno por uno a sus discípulos de poquito ha hecho mucho y estamos aquí porque Dios ha multiplicado entonces asimismo el niño le da este poquito 
que puede ser poco para nosotros, pero era todo lo que tenía el niño. Pónganse a pensar, ¿qué más tenía el niño? Eso era todo lo que tenía el niño probablemente. Y nos podemos hasta poner a pensar, ¿verdad? ¿Qué, qué diferencia puedo hacer yo con poquito? Mucho. Cuando lo pones en las manos de Dios. A veces nosotros pensamos que nosotros no tenemos suficiente capacidad o suficiente dinero o suficientes recursos o suficiente talento para hacer algo grande. Pero no importa lo poco, lo mucho que tú tengas, en las manos de Dios hace mucho más. Y eso tenemos que llevárnoslos con nosotros en el corazón. ¿Tendría hambre aquel niño? Probablemente. Cuando le quitaron la loncherita o la entregó, ¿pensaba que tal vez iba a comer? Tal vez no, no sabemos. Posiblemente este niño pudo haber tenido dudas después de haber hecho esto, no sabemos, pero sí sabemos que lo hizo. Tal vez se preguntaba, yo la doy, pero no sé cómo van a hacer allá ustedes, los adultos que resuelven todo. ¿Verdad? Lo importante aquí es saber que Dios quiere que tengamos fe como este niño. ¿Cómo son los niños? ¿Acaso se preocupan sus hijos cuando abren la nevera en decir, óigame, ¿cómo vamos a hacer para llenar esta nevera? Papá, ¿me toca ir a trabajar contigo para comprar estas cosas? ¿Acaso el niño llega a su cuarto y dice, papá, ¿cuánto se debe de la cama para ver cómo la vamos a pagar? ¿Cuánto se debe de los muebles o del televisor de 70 mil pulgadas para ver cómo vamos a hacer para pagarlo? Sí, porque los televisores han ido subiendo, ¿verdad? Y hoy en día todo el mundo de 70, de 70, ahora de 70 mil será, porque yo no sé cuándo va a parar esto. Pero el niño no se preocupa por nada de eso, el niño solo lo disfruta. El niño está allí, sabe que eso está allí. ¿Alguien trabajó, no trabajó? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo hicieron? El niño no está pensando en eso. Lo único que él sabe es que está. Que hay alguien que provee, que hay alguien que trabaja y alguien que lo hace. Usted debe tener esa misma fe con Dios. No importa si usted tiene 70 o tiene 7. Confiarle a Dios que Él es el que la hace, te provee y tú solo disfrutar su provisión. Pero saber ser generoso como Él para que otros puedan ser bendecidos también. Entonces... Estar dispuesto a despojarte de lo tuyo para que Dios haga mucho para muchos. La confianza de este niño es asombrosa, ¿verdad? Así mismo le debemos nosotros a él. Y lo lindo de todo el caso es que hasta sobró. A veces te puedes sentir como este niño. Lo único que tengo es esto. No es mucho lo que tengo, pero estoy dispuesto a sacrificarlo. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros la disposición al sacrificio. ¿Por qué? Porque la fe requiere sacrificio, siempre. Jesús mismo hizo un punto con una anciana viuda que trajo dos moneditas al arca del templo. Yo me imagino que cuando aquellas dos moneditas cayeron en el arca, hicieron un ruido estruendoso. Digo, ¿será eso una palabra, estruendoso? Espero yo. Si no, usted me corrige. Espantoso, grande y alborotoso. ¡Pum! ¡Pum! Dos moneditas. Y si las moneditas no hicieron ruido cuando cayeron, Jesús hizo ruido acerca de esas dos moneditas. ¿Y qué dijo? Todo el mundo mira que ella puso allí dos moneditas. De las más baratitas sin embargo yo veo Jesús yo veo que ella puso todo lo que tenía hay una gran diferencia en la cantidad y lo que esa cantidad pueda significar 
Para algunos de ustedes, dar 100 dólares en algún lugar o regalarle 100 dólares a alguien puede ser un sacrificio tremendo. Para algunos de ustedes, dar 100 pesos, usted los bota en un ratito en cualquier lugar, sin pensarlo. ¿Verdad? Entonces, pensemos en eso. Jesús lo dijo. Tenemos que ser prácticos. Tenemos que dar y tenemos que ser eh, generosos y saber que lo que nosotros damos, Dios lo puede multiplicar, lo puede usar para distribuir, para bendecir y no lo podemos disfrutar. Ahora, cuando le digo de dar sacrificialmente, esa es la manera en que Dios dio. ¿Y nosotros qué? Mire, a veces a la gente le duele dar. Y está bien que le duela. Porque debe ser un dolor, un sacrificio, dar. Pero cuando uno da sacrificialmente al Señor y su sacrificio es genuino, te cuento que tu dolor se convierte en gozo. Cuando tú le das a Dios con el corazón, aunque sacrificial y doloroso sea, cuando tú se lo das a Él con sinceridad, con abundancia, con generosidad, como Él da, tú vas a ver que tu llanto se convierte en alegría. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Algunos dadores alegres llegan tristes al altar y al arca, pero cuando se van, se van gozosos, porque ese sacrificio saben que Dios los recibe y vale la pena. ¿Vieron? No estoy aquí para pedirle dinero. No estoy aquí para decirle que deje su loncherita aquí. Sí puede traer las cajitas. Pero sí le quiero decir, lo que usted le ofrezca a Dios, ofrézcalo como este niño. Completo. Todo. Lo que usted le ofrezca a Dios, sepa, con fe, créalo, confiado, que si lo puso en manos de él, él se va a encargar. Así debe ser nuestro dar. Sea generoso y piense que aunque sea un sacrificio, al final usted lo va a poder celebrar, celebrar con Dios. Piense en Abel desde el principio, Caín y Abel. Abel vino y dio su sacrificio y Dios vio su corazón. No era solamente que lo que trajo era bonito, grande, perfecto y bueno, sino que vio el corazón de Abel. Y Abel perdió su vida por un sacrificio que él hizo, por una ofrenda que él hizo. Pero Dios lo tiene en su libro como aquel que fue contado por fiel. Uh, es tremendo. Jesús habló de la viudita, podemos hablar de muchos más, pero el dar bíblicamente es sacrificial. Dios dio a su Hijo y lo dio en un sacrificio por usted y por mí. ¿Y sabe una cosa? Dios puede multiplicar las cosas y la multiplicación solo sucede como el resultado del trabajo de Dios, no el suyo o el mío. El niño solo dio la lonchera. Los discípulos solo repartieron lo que salió de allí. Pero fue Jesús el que efectuó aquel milagro. Fue Jesús el que lo multiplicó. Fue Jesús el que proveyó. Amén. Usted haga lo que Jesús le pida. Usted dele a Él lo que Él puede usar. Dele con generosidad. Y vea cómo Dios multiplica, distribuye y se goza contigo. Y tú te gozas con Él. Que así sea.
para la honra de Él y sepamos que nosotros estamos dando para el reino de Dios para que Dios continúe transformando vidas, invirtiendo en otras vidas. Así, así que, ¿qué les puedo decir? Un niño con dos pececillos y cinco panes aprendió bastante ese día, estoy seguro. Yo solo me puedo imaginar la alegría de aquel niño al llegar a casa y contarle a papá y mamá lo que Dios hizo con su loncherita. Contarle y decirle, mamá, tú me diste dos pececillos y cinco panes. Pero no solamente Jesús alimentó multitudes con la loncherita que tú me preparaste. Pero ¿sabes qué? Hasta sobró. ¿Se puede imaginar cómo aquel niño se pudo haber sentido? Vieron, mi imaginación corre. Pero mi imaginación corre porque veo que Dios es mucho más de lo que yo puedo pensar o imaginar. De que Dios es demasiado bueno. De que Dios no falla. De que todo lo que tú pones en manos de Él por fe, Él lo va a usar y va a ser un milagro. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a darlo. Así que aprendamos a dar y sobre todo a dar nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestro empeño. Porque si Jesús se dio en sacrificio por ti y por mí, tú tienes que sacrificar tu voluntad, tus ideas, tus pensamientos y todo lo que eres ante Él. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.